0: Trong nội dung video lần này, khi đề cập đến cái tên Hành Trình Về Phương Đông, nghĩa là Spiron Books và người dịch Thái Đức Phương muốn nói tới cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông được dịch từ 6 tập của bộ sách Life and Teaching of the Master of the far east bởi bertie T. Spawning, ấn hành năm 1924, dày hơn 900 trang do Huy Hoàng Books phát hành, chứ không muốn nói đến cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông viết năm 1975 do nguyên phong phóng tác từ sách của Spawning. Người dịch Thái Đức Phương đã dịch lại từ bài viết từ website BRTSpawning.org và đăng tải trên Spyroom. Để tìm hiểu đầy đủ về các thông tin cả bài dịch và bài viết gốc, các bạn hãy tìm hiểu ở phần mô tả mà chúng mình đã gắn link nhé. Giờ thì cùng bắt đầu tìm hiểu sự thật về cuộc đời của Thomas Spawning qua chính câu hỏi sau đây. BRT Spawning là ai? Perthomast Spawning là bút danh của Bayard Spawning một tác giả người Mỹ sinh năm 1872 tại Carlton, New York. Sponin tự xuất bản cuốn sách Life and Teaching of the Master of the Far East tựa tiếng Việt là hành trình về phương Đông, giao năm 1924 kể về một chuyến thám hiểm tuyệt vời đến Ấn Độ và Tây Tạng với mục đích nghiên cứu vào những năm 1890. Đoàn thám hiểm đã chứng kiến những bậc thầy có thể thực hiện những công năng đặc dị, truyền đạt những chân lý tâm linh đơn giản theo một cách hấp dẫn đối với những độc giả phương Tây. Cuốn sách đầu tiên của spawning bởi nhà xuất bản The Voice and Co. và trở thành một tác phẩm ăn khách, bán được rất nhiều bản và biến spawning trở thành diễn giả đi diễn thuyết khắp nước Mỹ. spawning tiếp tục viết thêm ba tập Hành trình về phương Đông và dẫn một nhóm nhỏ những người theo đạo đến Ấn Độ vào năm 1935. Ông mất năm 1953 tại Arizona, thọ 80 tuổi. Lời của người dịch Ở đây, Chúng ta hãy chú ý thông tin ông dẫn một nhóm nhỏ những người theo đạo đến Ấn Độ vào năm 1935, chứ không phải dẫn một phái đoàn khoa học của Hoàng gia Anh như sách của ông phát hành năm 1924 đã kể. Gốc gác của Peretti Spondin từ đâu? Và nhà xuất bản The Voice and Co nói rằng, ông sinh vào những năm 1850 ở Anh, cha và ông nội của ông đến từ Ấn Độ. Tuy nhiên, theo các nguồn đáng tin cậy như hồ sơ hộ chiếu Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và thậm chí là cáo phó của gia đình Sponding. Lịch sử gia đình của Berthi Sponding đã được công bố như sau. Sponding không có mối liên hệ gia đình nào với Ấn Độ. Nhưng ông có xu hướng gắn bó suốt đời với những câu chuyện hư cấu huyền hoặc liên quan đến Ấn Độ. Tiểu sử và dòng thời gian được cung cấp trong sách và trên website của nhà xuất bản The Voice Co. Chủ yếu dựa trên những câu chuyện hư cấu ấy. Cuốn sách của ông là Hư cấu hay Phi hư cấu? Spalding có thực sự đến Ấn Độ vào năm 1894 không? Nhiều độc giả sẽ thất vọng khi biết rằng spawning đã không đến Ấn Độ vào năm 1894 và không có chuyến thám hiểm nghiên cứu như mô tả trong cuốn Hành trình về phương Đông. Khi ấy, Spalding chỉ mới 22 tuổi và ông đã dành phần lớn thời gian trong thập niên 1890 để khai thác vàng ở Yukon. Chuyến thăm đầu tiên của spawning đến Ấn Độ là vào năm 1935 theo lệnh của nhà xuất bản The Voice Co. sau khi phát hành tập 3 của bộ hành trình về phương đông bộ sách kể những câu chuyện hư cấu có chất tâm linh thêm mô tiếp những chuyến thám hiểm khoa học đến những vùng đất xa xôi và khám phá được những tài liệu quý hiếm đây là một thể loại phổ biến lúc bấy giờ lời của người dịch ở đây hãy để ý rằng spawning chưa từng đi ấn nhưng đã viết được ba cuốn sách hư cấu về chuyến đi ấn của ông cùng phái đoàn khoa học của hoàng gia anh mãi đến khi xuất bản tập sách thứ ba Ông mới bị nhà xuất bản ép tới Ấn Độ. Có lẽ để nhà xuất bản có bằng chứng quảng cáo cho những cuốn sách thêm phần đáng tin. Những hình ảnh của chuyến khởi hành này được in ở cuối cuốn sách Hành trình về phương Đông bản tiếng Việt. Liệu bạn có thể biết về bản đồ chuyến đi của Sponding qua Ấn Độ hoặc tên của những người bạn đồng hành của ông hay không? Có vị trí hay hình ảnh của ngôi đền im lặng, ngôi đền chữa lành hay ngôi đền tao vĩ đại không? Thật không may, Vì Spawning không đến Ấn Độ như mô tả trong cuốn sách ông viết nên không có bản đồ, hình ảnh hoặc thông tin nào khác. Những độc giả tinh ý có thể nhận thấy cuốn sách thiếu rất nhiều thông tin chi tiết về địa điểm, nhân vật, cuộc hành trình, các nhà nghiên cứu và những ngôi đền chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Spawning mà thôi. Sách của Spawning và thông tin từ nhà xuất bản nói rằng ông ấy đã học tại Berkeley, Stanford, Columbia và Đại học Hedepard. Có đúng như vậy không? Stanford đã đưa ra những tuyên bố đó Nhưng không có hồ sơ nào về việc ông ấy học tại Berkeley, Stanford và Columbia Các thông tin này được cung cấp bởi phòng giáo vụ của các trường đại học cung cấp Vì Sponding không đến Đức bao giờ Nên khả năng cao là ông ấy cũng không theo học tại đại học Hedanburg Lời của người dịch Trong sách của Sponding, người ta gọi ông với chức danh giáo sư Rất có khả năng, chức danh này là hư cấu Vì không tìm ra trường đại học mà ông đã theo học công tác, không tìm ra người nào từng là học trò của ông ở trường đại học. Ngoài ra, vào thời điểm phái đoàn bắt đầu chuyến hành trình như sách kể năm 1894, Sponding chỉ mới 22 tuổi, hiểm có giáo sư nào trẻ tuổi như vậy. Chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng hào quang, bởi vậy, để tăng tính thuyết phục của thông tin nhằm thao túng đối tượng nào đó, người ta thường tạo ra hào quang theo hai cách. Đem thông tin nhét vào miệng những người có uy tín như Einstein, Đức Phật, Chúa hoặc ngụy Tạo Thân Thế, thành tích của người cung cấp thông tin gọi họ là giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, nhà vật lý, nhà khảo cổ, vân vân. Vậy những câu chuyện tâm linh trong cuốn sách của ông đến từ đâu? Phần lớn nội dung trong Hành trình về phương Đông được lấy cảm hứng từ phong trào tư tưởng mới New Thought. Sponding là thành viên của một nhóm tư tưởng mới ở San Francisco vào đầu những năm 1920 khi ông viết Hành trình về phương Đông tập 1. Các chương đầu tiên của cuốn sách đã được xuất bản trên tạp chí của nhóm này Vợ ông, Stella spawning là một phụ nữ thông minh, có trình độ đại học, người đã giúp đỡ spawning rất nhiều khi viết sách. Nhà xuất bản Dow divorce được hỗ trợ bởi nhà thờ Unity, một nhóm tư tưởng mới, có khả năng, ông đã được nhóm này truyền cảm hứng cho các tập hành trình về phương Đông sau đó. Sponin là một người giàu có phải không? Chẳng phải ông ấy sở hữu một số mỏ vàng sao? spawning giỏi về máy móc và làm kỹ sư khai thác mỏ ở Alaska, Montana và California trong phần lớn thời gian của tuổi trẻ. Mặc dù ông ấy đã tham gia vào một số liên doanh khai thác vàng, nhưng chẳng có dự án nào thành công tốt đẹp, và ít nhất hai trong số đó đã phá sản hoặc gặp rắc đối pháp lý. Có vẻ như thu nhập chính của ông từ những năm 1930 cho đến khi ông qua đời vào năm 1953 là từ việc bán sách. Ông ấy mất với một ít tài sản đứng tên mình. Mối quan hệ của Spawning với các nhà khoa học và nghệ sĩ nổi tiếng như Einstein, Tesla, Charles Protus Statement và Cecil Bidemel thì sao? Hầu hết những danh nhân được Spondin nêu tên đã được các nhà viết tiểu sử nghiên cứu kỹ lưỡng và có các kho lưu trữ lịch sử về thư từ và nhật ký của họ. Spondin không hề đề cập trong các tài liệu ấy dù là một chút quan hệ mỏng manh cũng không. Những mối quan hệ mà ông kể có thể là do năng lực hư cấu cao siêu của ông mà ra. Lời của người dịch Napoleon Hill, một người cùng thời với Spondin. Cũng là một điều hư cấu tương tự Trong những cuốn sách dạy làm giàu của mình Hugh cũng ngụy tạo sự nghiệp và thành tựu Khoe quen ông nọ bà kia Thậm chí tuyên bố từng làm cố vấn cho mấy đời tổng thống Mỹ hóa ra chỉ là hư cấu Theo lý giải Thông tin liên lạc vào thời đó còn nhiều hạn chế Việc xác minh thông tin rất khó khăn và tốn kém Nên các tác giả tha hồ chém gió để bán sách Tổ chức hội thảo Vậy Spawning có với cuốn sách nào khác nữa không? Câu trả lời là không Bộ Hành trình về phương Đông Từ tập 1 đến tập 4 Là tác phẩm duy nhất của ông Tập 5 và 6 Được nhà xuất bản The Voice tổng hợp Từ các bài báo mà Stone đã viết cho tạp chí mai Và từ các ghi chép thu thập được Của chuyến đi Ấn Độ năm 1935 Tổng kết cùng lời người dịch Nếu không có bộ sách gốc Life and Teaching of the Master of the Far East Của Sponding Thì khả năng cao sẽ không có tác phẩm Hành trình về phương Đông của Nghiên Phong Một cuốn sách hư cấu được viết dựa trên một cuốn sách hư cấu. Có người cho rằng bộ sách của Spawning bị thu hồi và cấm xuất bản, nên Nguyên Phong không thể cung cấp được bản gốc của cuốn sách mà ông đã dịch. Sự thật là, chẳng có cuốn sách nào của Spawning bị cấm cả. Thông tin sách bị cấm chỉ nằm trong bản phóng tác của Nguyên Phong, nên khả năng cao thông tin này là hư cấu. Vào năm 2016, một đoạn video trong dự án Blue Book xuất hiện trên YouTube và nhanh chóng viral. Nó ghi lại một cuộc phỏng vấn với một người ngoài hành tinh, sinh vật đó tự xưng là hậu duệ tiến hóa của loài người đến từ tương lai đoạn video này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được chia sẻ chóng mặt trên internet thông điệp của nó được người ta đem ra phân tích mổ xẻ một cuốn sách tâm linh ở việt nam đánh giá rằng sự hiểu biết của sinh vật này rất sâu sắc nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường của con người hóa ra video này chỉ là hư cấu nó là trò chơi khăm của một nghệ sĩ kỹ xảo điện ảnh người canada tên là Aristomenis thiersbath Bản thân tôi cho rằng bản phóng tác Hành Trình về Phương Đông năm 1975 ra đời với mục đích tương tự như trường hợp trên Cuốn sách là trò chơi khăm của Nguyên Phong dành cho người Việt có niềm tin về tâm linh Từ thời điểm sách ra mắt đến nay đã có rất nhiều độc giả tin những gì Nguyên Phong viết là sự thật Bản thân Nguyên Phong cũng chưa bao giờ nói rằng mình phóng tác Thậm chí có nhiều người còn dẫn chứng những điều viết trong sách để chứng minh rằng một niềm tin tâm linh nào đó của họ đã được khoa học công nhận Truy ngược về bản nguyên tác Người ta lại phát hiện bản nguyên tác cũng chỉ là một sản phẩm hư cấu. Không rõ những cuốn sách sẽ nghĩ gì khi biết mình bị chơi khăm. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh của tụi mình nhé. hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.